0: Eine Sache, die viele Selbstständige und Unternehmer in der Skalierung unterschätzen, ist der Prozess, wie sie zu einer guten Entscheidung kommen. Genau das schauen wir uns in dieser Folge an. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Self-Scaling Business. Mein Name ist Daniel und ich helfe anderen selbstständigen Agenturinhabern, Beratern und Coaches dabei, sich durch Systeme, Prozesse und Automationen aus dem Tagesgeschäft zu befreien, sodass sie ihr Geschäft schnell skalieren können. In dieser Episode geht es um ein Thema, das so gut wie alle Selbstständigen und Unternehmer betrifft, denn wir werden uns eine unsichtbare Skalierungsbremse ansehen, die viele Agenturenhaber, Berater und Coaches nicht auf dem Radar haben. Denn sichtbare Skalierungsbremsen, das sind zum Beispiel sowas wie fehlende Onboardings, fehlende Mitarbeiter, fehlende Fließbandprozesse, fehlende Arbeitsstrukturen für dein Team und so weiter. Und einige von diesen Bremsen haben wir uns auch in den vergangenen Episoden angesehen. Wir haben das Ganze schon in einigen Folgen behandelt. Aber heute habe ich eine dabei, die nicht so offensichtlich ist, nämlich deine Entscheidungen. Sinnvolle Entscheidungen zu treffen, das ist eines dieser ja, mentalen Fähigkeiten und Werkzeuge als Selbstständiger und Unternehmer, um massiv viel Energie, Zeit, Fokus und Geld zu sparen oder zu verschwenden. Denn du als Inhaber, du bist ja in der Regel die Person, die am weitesten nach vorne guckt. Du bist die Person, die ganz oben sitzt, mit dem Fernglas, den Dschungel erkundet und dem Team sagt, in welche Richtung quasi mit der Machete gehackt werden soll. Und diese Episode soll dich davor schützen, der Selbstständige und der Unternehmer zu werden, der jahrelang immer und immer wieder die gleichen Fehler macht und nie daraus lernt. Und bevor du dir jetzt denkst, ach nein, so etwas passiert mir nicht, dann solltest du wirklich erst recht zuhören, was ich hier heute in dieser Episode sage und was ich dir halt vorschlage, was du tun solltest. Also erstmal grundsätzlich aber. Warum sollte man sich überhaupt mit Entscheidungen befassen, wenn man als Sanktuner, Berater und Coach skalieren will? Schau mal, Skalierung kann für dich schon daran scheitern, dass du dumme Entscheidungen triffst, dass du nie daraus lernst und sie weiter wiederholst und das kann dich dann sehr viel Entwicklungszeit kosten. Du musst gerade bei diesen Themen immer Ursache und Wirkung im Auge behalten, das heißt, Du brauchst ein Verständnis für gewisse Verzögerungszeiten, wenn du Entscheidungen triffst. Weil manche Entscheidungen zeigen ihre Wirkung erst Monate oder Jahre später. Ich habe mir vor fünf Jahren, ohne groß zu überlegen, zum Beispiel einen Hund geholt. Und ja, auch wenn ich meinen Hund wirklich über alles liebe und Teil meiner Familie sehe, würde ich es heute anders machen. Ich habe mir aber damals keinen Kopf um die Konsequenzen gemacht. Deshalb brauchst du einen Prozess und eine gewisse Arbeitsstruktur, um einerseits zu einer guten Entscheidung zu kommen und sie gleichzeitig aber auch zu protokollieren. Weil, wenn du dir nicht wirklich die ganzen Fakten reinholst, um eine gute Entscheidung zu treffen, dann triffst du sehr wahrscheinlich keine gute Entscheidung. Das ist halt. Das heißt, der, der Entscheidungsmechanismus, der funktioniert halt bei sehr vielen Leuten ganz gut. Aber. Es kommt immer auch darauf an, ob du dir wirklich über die Inputs, ja, über die, auch natürlich die kausalen Zusammenhänge, die du verstehst, über die Konsequenzen, die eventuell in deinem privaten Leben, also die dich betreffen, die dein Geschäft betreffen, dass du dir darüber Gedanken machst, dass du das alles mal herunterhaust. Ja, weil letzten Endes sind es deine Entscheidungen, die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Du kannst halt eben sehr viel Geld verdienen, kannst aber auch sehr viel Geld verbrennen. Du kannst sehr viel Zeit sparen, du kannst aber auch sehr viel Zeit mit falschen Entscheidungen halt verschwenden. Der Punkt ist halt immer eben, dass deine Ressourcen, also Energie, Zeit, Fokus, Geld, diese Ressourcen sind begrenzt, egal ob du nur Mitarbeiter hast oder nicht, weil das immer irgendwie so ein aktuelles Limit eingebaut. Und du musst dir als Inhaber dann wirklich strategisch überlegen, wie du deine aktuellen Ressourcen immer sinnvoll einsetzen kannst, Egal, wie viele Mitarbeiter du hast. Ob du solo selbstständig bist, ob du fünf Mitarbeiter hast oder ob du 50 Mitarbeiter hast. Und dazu musst du akkurat denken. Ja, du kannst aber auch nur akkurat denken, wenn dir eine gewisse, ich sag mal, Arbeitsstruktur für Entscheidungen zur Verfügung steht. Als Selbstständiger und Unternehmer ist man halt schnell zu begeistern von Dingen. Ich glaube, jeder kennt eben dieses Shiny-Object-Syndrom. Das haben einfach viele Selbstständige und Unternehmer. Man ist halt immer so ein bisschen rastlos, im Alltag. Ja, man kann nie so irgendwie die Beine richtig stillhalten. Man will immer irgendwas aufbauen, immer das nächste Ding, das nächste Ding. Man will immer irgendwas machen, immer mehr Möglichkeiten nutzen und vorankommen. Das liegt einfach in der Natur eines Selbstständigen, der sich halt immer wirklich was aufbauen will. Aber gleichzeitig kann man eben auch nicht alles machen. Auch ein Team muss in die richtige Richtung gesteuert werden, damit es produktiv ist. Und heute will ich dir deshalb einfach mal so einen Quick-Tipp mitgeben, um, ja, dies einfach zu ermöglichen. Und zwar das ist ein Entscheidungsprotokoll. Führe ein Entscheidungsprotokoll für all deine Entscheidungen ein. Und das solltest du am besten digital sogar machen. Ja, erstmal grundsätzlich, was ist ein Entscheidungsprotokoll? Das ist ähnlich wie so ein Änderungslogbuch. Das hatte ich auch. Ich glaube, das müsste so Episode 3 oder 4 gewesen sein. Das ist quasi ein Protokoll, in der du wichtige Entscheidungen festhältst und später dann auch natürlich reflektieren kannst dadurch. Und bevor du jetzt denkst, ach nee, ach, nicht so wieder so eine lästige Aufgabe im Alltag, ich habe schon so viel um die Ohren, ja, möchte ich dich wirklich an dieser Stelle beruhigen, weil solch ein Entscheidungsprotokoll, das nutzt man wirklich nur für große Entscheidungen, also Dinge, die große Hebelwirkungen und Wirkungspotenziale für dein Leben und auf dein Geschäft halt dafür halt mit sich bringen, das heißt in einem Entscheidungsprotokoll Gehören also nicht so triviale Entscheidungen rein, ob jetzt, keine Ahnung, der Button auf deiner Webseite grün oder blau sein sollte. Das heißt, es ist kein Werkzeug, das man täglich einsetzt. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich da alle drei, vier Wochen mal eine neue Entscheidung eintrage und festhalte. Ja, ist eher so ein strategisches Denkwerkzeug. Und vielleicht fragst du dich, okay, aber wozu dieser Aufwand? Welche Vorteile hat denn so ein Entscheidungsprotokoll? Naja, du wirst später drastisch mehr Zeit einsparen durch die vielen Erkenntnisse und das logische und akkurate Denken deiner Entscheidungen. Es ist also eben keine lästige Tätigkeit, die den ja, Prozess der Entscheidungsfindung verlangsamt oder so. So darfst du gar nicht darüber denken, weil es hilft dir wirklich genaues und ehrliches Feedback darüber zu sammeln, was du zu dem Zeitpunkt deiner Entscheidung gedacht hast, dass du die ganzen Inputs, die ganzen Fakten mal zusammenbringst. Und anhand dieses sozusagen Feedbacks, was du da einsammelst, kannst du später genau erkennen, wann du vielleicht einfach schnell gehandelt hast und ja, so Möglichkeiten nutzen konntest oder wann du auch einfach nur Glück oder Pech hattest. Du kannst einfach viel besser verstehen, wie du zu den richtigen Entscheidungen gekommen bist, wie du zu den falschen Entscheidungen gekommen bist und kannst halt viel, viel besser eben antizipieren auch Dinge. Weil letzten Endes werden deine Entscheidungen dadurch besser. Du kannst einfach eben immer deine Entscheidungen analysieren, weil rückwirkend haben wir nicht so ein gutes Gedächtnis bei sowas. Also wir können nicht mehr so gut... Die Fakten und die ganzen Infos und, ich sag mal, die Rahmenbedingungen vor drei Jahren, die du damals hattest, um eine Entscheidung zu treffen, die kannst du halt nicht so gut, du kannst dich nicht mehr einfach so gut daran erinnern. Du weißt gar nicht mehr so ganz genau, warum hast du dich eigentlich dann damals so und so und so entschieden. Ja, die fallen vielleicht ein, zwei Sachen ein. Aber meistens sind da, sind da viel, viel mehr Fakten und die Außen, deine Außenumgebung, das Umfeld, was, in dem du dich da gerade dann bewegst, hat dir eigentlich viel mehr Inputs gegeben. Weil je besser eben du diese Inputs kennst, desto mehr kannst du immer nachvollziehen, warum man zu einer gewissen Entscheidung kommt. Und dann wird halt dein akkurates Denken, dein analytisches Denken, dein logisches Denken wird immer besser. Und es ist halt extrem wichtig, wenn du ja gesund skalieren willst, wenn du keine dummen Fehler dabei machen willst. Das unterschätzen einfach so viele. Wie gesagt, das sind unsichtbare Skalierungsbremsen, die auch viele einfach auch deswegen dann unterschätzen. Deswegen, also, unser Gedächtnis ist wirklich nicht so gut, wie wir glauben. Also können uns nicht an all die Entscheidungen auch konkret einfach erinnern, die wir getroffen haben in den letzten Jahren. Und davon halt eben abgesehen, können wir halt eben nicht unbedingt verstehen, wie wir zu dieser Entscheidung gekommen sind. Wenn du fünf, sechs, sieben Jahre später mal darüber nachdenkst, okay, warum habe ich mich damals so und so und so entschieden? Ja, weil wenn nichts aufgeschrieben wird ja, und einfach mal Freestyle gemacht wird, dann lernen wir halt nicht aus unseren Entscheidungen. Weil mit dem Alter entwickelt sich das Ego. Ja, und das Ego meint immer, alles zu wissen und immer recht zu haben. Und deshalb fällt es einem einfach schwieriger, die Entscheidungen auch eben rückwirkend objektiv zu bewerten, ja, wenn man das Ganze nicht dokumentiert hat. Das heißt, du kannst nur aus Entscheidungen lernen, die du festhältst und dann rückwirkend nochmal analysierst, was passiert ist, welche positiven und welche negativen Konsequenzen eben diese Entscheidung hatte. Nur dann kannst du Erkenntnisse sinnvoll destillieren, um in Zukunft noch klarer, noch bessere Entscheidungen zu zu treffen und somit halt eben keine dummen Fehler in deinem Business zu machen, besser zu skalieren. Ja, du wirst einfach viel vorsichtiger, vorausdenkender und ja, gleichzeitig werden die Entscheidungen immer gesünder. Das habe ich einfach bei mir in den letzten zwei Jahren gemerkt, seitdem ich so ein Entscheidungsprotokoll wirklich systematisch bei mir in meinem Leben eingeführt habe. Ja, nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Wie kann ein Entscheidungsprotokoll aussehen? Ganz einfach, fang simpel an. Am besten digital, Ja, digital alle Entscheidungen in einer Art Datenbank immer ablegen, immer abspeichern. Und der erste Schritt, also Inhalt des Entscheidungsprotokolls, ist immer beschreibe die Situation und den Kontext deiner Entscheidung. Das heißt zum Beispiel, ähm, ja, bin jeden Tag nur noch am Callen, habe kaum Zeit mehr für was anderes, brauche wahrscheinlich Setter. So, Hier ist es ganz wichtig, dass du dir bewusst wirst, welches Problem du eigentlich durch eine Entscheidung lösen willst. Du kannst nur wirklich gute Entscheidungen treffen, wenn du dein Problem analysieren kannst. Deswegen meinte ich ja auch, dass dein analytisches Denken dadurch immer besser wird. und Du kannst später in Zukunft, ja, du musst es langfristiger betrachten, dass du dadurch viel mehr Zeit und Geld verdienen kannst durch so ein Entscheidungsprotokoll, wenn du es länger, langfristiger betrachtest, weil du kannst deine Probleme besser analysieren und dementsprechend einfach dann auch bessere Entscheidungen treffen. Ja, hier zum Beispiel ein Beispiel. Du fühlst dich müde, bist ausgelockt, überarbeitet, weil du halt im Marketing, Vertrieb, Fulfillment einfach extrem auf Trab gehalten wirst. Jetzt denkst du dir vielleicht, okay, du müsstest mal komplett deine Ernährung umstellen, keine Ahnung, mit Biohacking beginnen, damit du so ein, zwei Stunden pro Tag irgendwie so mehr Energie hast und sowas alles. So, das löst aber trotzdem nicht die starke Arbeitsbelastung in diesen drei Bereichen, im Marketing, Vertrieb und Fulfillment. Das heißt, dieses ganze High-Performance und Biohacking würde das Chaos nur ganz leicht erträglicher machen. Mehr aber auch nicht. Der wahre Engpass liegt darin, dich massiv zu entlasten, indem du mal richtig zum Beispiel systematisierst. Je nachdem, wo derzeit dein größter Engpass in diesen Bereichen halt liegt. Und dann eben die entsprechenden Mitarbeiter nachzuziehen, die diese Systeme lernen und dann später eigenständig ausführen. Ja, weil wirklich gerade langfristig betrachtet ist ja dieser Hebel viel, viel größer, als jetzt irgendwie komplexe Ernährungsumstellungen zu machen mit dem ganzen Sport und sowas alles. Ja, Habe ich auch schon mal in der Folge... In der Episode behandeln, das müsste die fünfte oder sechste Episode sein, weiß ich jetzt nicht 100% genau. So krass habe ich mich jetzt gerade nicht darauf vorbereitet, aber geh einfach zurück, hör dir die an, die wirst du die finden, da habe ich über High Performance gesprochen und da solltest du dich einfach nur an die Basics halten. Ja, das meine ich damit. Das sagt nicht, dass du gänzlich gerade auf, auf Sport oder auf Ernährung verzichten solltest. Aber wie gesagt, wenn du mal halbwegs dich normal ernährst, halbwegs normal schläfst und nicht jeden Tag jetzt eine Pizza in dich reinhaust, jeden Tag irgendwie Fastfood äh, in dich reinhaust, Burger in dich hineinhaust, dann ist dein wahres Problem nicht, dass du keine Energie, irgendwie Zeit hast und sowas alles und das optimieren solltest, sondern dass deine Ressourcen grundsätzlich stark in Angriff von deinem Business genommen werden. So, und das musst du erstmal analytisch von dir, in deiner Situation mal betrachten. Selbst wenn du dann ein, zwei Stunden energetischer bist, gleicht sich die Aufgaben, lass deine, deine Energie halt einfach wieder an und darf dich weiter optimieren, bis du irgendwann komplett durchdrehst. Ja, das ist ein ganz häufiges, eine ganz häufige Situation, die ich immer wieder bei Agenturen, Beratern und Coaches sehe. Ja, dass sie dann plötzlich so an einem völlig falschen Zeitpunkt in, in, in der Wachstumsphase ihres Unternehmens plötzlich anfangen, sich selber zu optimieren, statt mal das Business zu optimieren. Später kannst du dich immer noch optimieren. Solange du dich wirklich schon einfach nur die Basics hältst, alles in Ordnung. Aber das musst, das, dazu musst du auch erstmal analytisch denken können, um nicht eben solche bescheuerten Entscheidungen dann zu treffen und die, falsche, die falschen Stellschrauben einfach äh, zu justieren. Bringt halt dann nichts. So, Das ist die erste Sache. Ja? das Schreibe die Situation in den Kontext eben deiner Entscheidung. Das, alleine da wirst du schon so viele Erkenntnisse haben. So, Der zweite Schritt ist, schreib dir deine Entscheidung auf und warum du dich so entschieden hast. Der dritte Schritt, notiere dir das Datum deiner Entscheidung, ganz wichtig, einfach rückwirkend, dass du immer weißt, okay, wann hast du was gemacht. Der vierte Schritt, welche positiven und negativen Konsequenzen siehst du mit dieser Entscheidung kommen? Das heißt also, so, was ist das Bestmögliche? Und was ist das Schlimmste, das passieren kann? Und hierbei musst du immer bedenken, es geht mit so einem Protokoll viel mehr darum, schlechte Entscheidungen zu vermeiden, als immer die guten Entscheidungen zu finden und dementsprechend zu treffen. Denn egal, für wie schlau wir uns selber immer halten, wir sollten immer davon ausgehen, dass wir schlechte Entscheidungen treffen, auf Basis schlechter Inputs, die wir reinpacken. Ja, und dieser Gedanke ist viel schlauer und viel zielführender, viel leichter auszuführen. Weil es reicht eben schon aus, schlechte Gedanken, schlechte Entscheidungen einfach zu vermeiden. Deshalb gehört es in jedes Entscheidungsprotokoll dazu, halt also so ein Bereich dazu, der ausführlich alle Risiken und Gefahren analysiert. Also alles, was potenziell schief gehen kann. Und der nächste Bereich, der nächste Punkt, was in ein Entscheidungsprotokoll gehört, ist, warum denkst du, wird sich diese Entscheidung bezahlt machen? Das heißt, beschreibe auch dein Gefühl, wie sicher du dich fühlst. Notfalls einfach sozusagen Punkte auf einer Skala von 1 bis 10 vergeben. Weil das ist eben wieder rückwirkend beim Reflektieren deiner Entscheidung sehr interessant, einfach zu sehen, wann du dich mal gehört hast, wann du voll richtig einfach lagst mit deiner Entscheidung. Und der letzte Punkt in deinem Entscheidungsprotokoll ist, richte dir eine Erinnerung ein, um deine Entscheidung zu reflektieren, um dann halt diese Ergebnisse zu bewerten. So, that's it. Mehr muss man erstmal hier gar nicht machen bei so einem Entscheidungsprotokoll. Also du solltest letzten Endes ein System für deine Entscheidung haben und ja, das Wesentliche in dieser Episode ist es einfach, führe ein Entscheidungsprotokoll in deinem Leben und in deinem Geschäft ein. Also nutzt das eine Entscheidungsprotokoll für beide Bereiche, also nicht separat voneinander getrennte Protokolle, macht keinen Sinn, warum nicht? Naja, weil alles miteinander verwoben ist und du musst halt eben diese kausalen Zusammenhänge halt verstehen. Beispiel halt eben, wenn du deine Ernährung umstellst, vielleicht in deinem privaten Leben, dann kann das positive oder auch negative Auswirkungen für dein Business haben. Ja, Vielleicht bist du dann launischer, vielleicht auch glücklicher. So, Aber das ist miteinander verwoben. Das darfst du jetzt deswegen nicht getrennt voneinander machen. Oder du sagst, ja, ich will das abnehmen, also stelle ich meine Ernährung um. Ja, dann läuft das vielleicht ganz gut mit dem Abnehmen. Und vielleicht bist du halt fucking schlecht drauf auf Arbeit und das über Wochen und Monate. Das wird sich einfach dann extrem auf dein Business auswirken. So jetzt die Frage, was ist jetzt gerade wichtiger? Dass du drei Kilo abnimmst, wenn du jetzt nicht extrem schwer übergewichtig bist oder dass du dein Business voranbringst. Das ist dann letzten Endes natürlich auch deine Entscheidung, will ich jetzt nicht für dich entscheiden, ist klar. Aber ich will damit sagen, dass du wirklich darauf achten solltest eben, Privat, und Business gehört zusammen, das ist alles miteinander verboben. Deswegen beide Bereiche in einem Protokoll protokollieren. Wie gesagt, das Ziel ist es nicht immer, gute Entscheidungen zu treffen, weil das einfach nicht möglich ist. Du kannst nicht immer gut entscheiden, also immer die richtigen Entscheidung treffen. Aber du kannst auf alle Fälle immer dumme Entscheidungen vermeiden und das alleine schützt einen bereits eben vor Zeitverlust, vor Geldverlust und sowas alles. Und ein anderer wesentlicher Punkt dieser Episode war halt eben, bitte nicht als Zeitverschwendung das Ganze betrachten. Ein Entscheidungsprotokoll ist keine Zeitverschwendung. Weil die falschen Entscheidungen, die können dich und dein Geschäft, das kann dich viel mehr Zeit kosten, als dir mal 15 Minuten, 30 Minuten eventuell mal die Zeit zu nehmen, dich genau damit auseinanderzusetzen, mit deinen Entscheidungen, ja, und das Ganze zu protokollieren. Wird dir viel mehr Zeit sparen. Das kostet keine Zeit. Ja, eine dumme strategische Entscheidung und das kann dein Geschäft Monate oder Jahre zurückwerfen und deshalb, deshalb brauchst du als Inhaber auch ein System, um hier akkurat zu denken und deine Entscheidungen einfach dementsprechend so zu treffen, ist ein sehr, sehr elementares Werkzeug, wenn du gesund, intelligent Skalieren willst, ja, wenn du keine, ja, auf Deutsch gesagt, keine Scheiße bauen willst beim Skalieren. hilft einfach einen klaren Blick auf dein Geschäft zu haben. Ganz, ganz wichtig, weil es gibt Firmen, die wachsen so unfassbar schnell und es passieren so viele Dinge, die kommen gar nicht mehr hinterher, um Sachen mal zu prozessieren, Sachen mal abzuspeichern in ihrem Gehirn und das Ganze zu verarbeiten. Es passiert einfach so viel und durch diesen, durch ein Entscheidungsprotokoll kannst du so ein bisschen dieser Last in das Protokoll oder Abgeben sozusagen und du kannst es halt auch dann wieder reprozessieren und verstehen, was alles passiert ist eigentlich in den letzten sechs Monaten, in den letzten zwölf Monaten. Ist halt auch ganz wichtig, ist wie so ein, so ein selbsttherapeutisches Werkzeug, was du einfach auch brauchst, wenn es wirklich richtig abgeht in deinem Business. Ganz wichtiges Werkzeug. Also, das war was ich dir mitgeben wollte in dieser Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann, wie gesagt, abonniere meinen Podcast unbedingt, wenn du das noch nicht getan hast. Bewert ihn natürlich auch auf Apple Podcasts und auf Spotify. Empfehle diesen Podcast weiter an eine Person, wo du denkst, okay, das ist genau geeignet für sie. Trag dich ein für ein Erstgespräch unter zengin-digital.de. Link findest du auch in den Shownotes. Und ansonsten hören wir uns dann in einer der nächsten Episoden wieder. Mach's gut, bis dahin. Ciao. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tue bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst. Wenn du jemanden kennst, für den diese Inhalte spannend sein könnten, dann empfehle doch bitte auch meinen Podcast weiter. Und über eine 5-Sterne-Bewertung dieser Folge auf Apple Podcasts oder auf Spotify würde ich mich natürlich auch sehr freuen.